0: 预审员接着审问：“你为什么要杀害胡千礼？呃，我呃，他，他欠我三千块钱不给。他怎么欠的你的钱？你为什么又杀他？你说清楚点。”“呃，他，他跟我说他要调工作、呃，我借给他三千块钱，结果他拿这钱去赌博，把钱给输光了。我这个人呢，嫉恶如仇，就看不得这种人。他赌博成性，屡教不改。”污染社会风气，这样的社会渣子就必须得杀。在场所有的侦查员都疑惑的瞅了瞅他，所有参审的人员都走出屋子研究对策。至少在杀人的理由上，文正国是无法自圆其说。根据几天来与文正国打交道的情形来看，侦查员们感觉到文正国不是个草包，他知识面比较丰富。有点反侦查的经验，他心里还矛盾，自命不凡，自尊和自卑搅在了一起，具有较强的表现欲，因此在审讯中必须要抓住他的特点，然后对症下药，采取迂回的战术，欲擒故纵。领导就说：“大家分析的都有道理，从各种的迹象来看，虽然文正国在证据面前低头认罪了。”但是有些地方说的就未必是真话，可能还有余罪没有交代。下一步啊，就应该巩固成果，深挖余罪。第一，要针对他这个人的特点，掌握他的心理特征，给他舞台，让他尽情的表演。第二呢，虽然他是犯罪嫌疑人，但是他自尊心比较强，要尊重他的人格，在审讯中不准动他一根毫毛，要以刑警的人格力量去征服他。要以理服人，比起就范。在审讯室里，文正国缩在铁椅子里。预审员打破了沉默：“文正国，咱们要接着谈一谈。刚才你承认了杀害傅贤礼的犯罪事实，说明你对自己的罪行有了一定的认识。我们很赞赏你的这种态度。既然已经交代了，我看呢、啊、就应该彻底的坦白。你已经到了这一步田地。”就不应该有什么顾虑。我希望你要有一个好的态度。沉默了片刻，文正国又说话了：“啊，我有个请求，要是让我说呀、啊，你得给我女儿安排个工作，你你把我女儿的工作证给我拿到手，我就说，不然呢，我死不瞑目。”预审员说：“啊，关于你女儿的事儿，政府是会考虑的。”但是这些绝不能作为你和我们讨价还价的理由。我现在告诉你啊，你是杀人犯罪的嫌疑人。我我跟他们不一样，我是为民除害，替替天行道。我有抱负，我有事业心。像我这样有才华的人，还没等施展，就落到今天这样，我不甘心的。预审员刺激了他一下，又说：“你杀害了一个残疾人。”这就能说明你是为民除害、替天行道了。我杀的人多了，我要是说出来，一鸣惊人。所有的侦查员的目光一齐射向了文正国。此时的文正国似乎是彻底的解脱了，他环顾了一下周围的人，充满得意。这种神态让人想起了弥留之际的人的回光返照。预审员。继续的诱敌深入的问道：“我看不出来，杀害一个残疾人这样的低级犯罪，跟替天行道有什么关系？”文正国笑了，辉煌的脸上充满了得意。“哎，杀一个也是死，两个三个都是死，不妨给你们说一个高级点的。但是我有一个要求，必须要有记者在场，你们你们必须把那个。”新闻夜航，各位请了，我要面对摄像机说话。预审员说：“可以啊。” 28日的上午8点，黑龙江电视台新闻夜航栏目记者一行二人，携带着录像机来到了预审室。面对转动的机器，文正国立即开始神气活现，娓娓道来一连串的杀人名单，骇人听闻。1988年，杀害平房区某煤厂的更夫关亚东、史树田二人；一9九五年，杀害文正国的第二任妻子穆淑敏； 1996年，杀害个体业主康会发； 1997年，杀死平房区个体业主刘金荣，以及 2,000 年、2,001 年预谋杀害平房区的居民戴玉华、徐昌仁为罪。刑警迅速的行动，根据文正国提供的埋尸地点，冒着大雨挖开了已经长满青草的土地。审讯室里，文正国仍然在滔滔不绝地说着，他在供述每个被害人的人，都要做一个评论，然后挥手做一个杀的动作。这种人，他利用手中职权，监守自盗，侵吞国家财产，必须杀。这种人。好色成性，勾结良家妇女，乱搞男女关系，破坏人家家庭，污染社会空气，必须杀！这种人淫荡成癖，利用摄像拉拢腐蚀国家干部，喜新厌旧，没有起码的社会公德，留着他有什么用？杀！随着他的手挥动五次，六个人就一,一一的被他杀害了。刑警被激怒了，两位年轻的刑警大声的斥责着文正国。预审员赶紧写了纸条给他们，上面写着：“冷静些，让他尽情的表演。”此时，文正国已经不再是刚才沦为阶下囚的文正国了，他俨然成为了掌握别人生杀大权的皇帝，一个替天行道、铲奸除恶的江湖大侠。对着录像机，他像做报告似的讲述着自己的事迹，这是他梦寐以求露脸的机会，他忘乎所以的。他飘飘然了。二十八日的上午，平方区平方镇的野外大雨中，唐慧发的尸体被挖了出来。三十日的下午，东青医院后身的一片树林中，刘金荣的尸体又被挖了出来。尸体已经是骨分肉烂，面目全非，只剩下一堆堆的白骨。死者家属见到了失踪多年的亲人，重见天日是悲痛欲绝、痛苦失声。围观的人群嘘唏感叹，无不动容。人们在头脑中画了一个问号：他们为什么被杀？像文正国供述的那样，这些被害人个个都是道德败坏、社会的渣子吗？仅仅因为这些，文正国就大动杀机吗？显然。被害人没有那么坏，文正国也不像他标榜的那样。那么，文正国的杀机究竟在哪里？他为什么讳莫如深？根据汤会发、刘金荣的家属回忆，这两个人走失的当天，他们身上都带着一万元和八千元。这些钱哪儿去了？七月三十日，文正国被押进了刑警的办公室，椅子刚刚坐定，文正国连忙说。我我有两件事啊，事先跟你们说一下，一个是有件事我要告诉你们，我杀老汤头那天，老汤头说去要给一个老太太送钱，我杀刘金荣的当天，刘金荣说他借了别人的钱，他去还完钱以后，我们才去的树林。这没等刑警问他，倒来个先发制人，跟说敲的事是一样的，先来堵刑警的嘴。文正国，从审讯开始到最后。我们问过你钱的事儿吗？没有啊。那既然没有，你跟我们说钱的事儿干什么？文正国，我们劝你啊，不要再演戏了，最后是把自己坑了。你急着说钱的事儿，是想把自己抖了干净吧？事实会适得其反，正好说明你是心里有鬼。好，既然你说到钱，那你就把钱说说清楚吧。预审员连珠炮似的问话，说的文正国是心惊肉跳。为了转移话题，文正国又说：“还有第二个事儿，我女儿是我的命根子，从小我把她拉扯大不容易，找了几个媳妇都因为她给分开了。我爱我的女儿，我对我的女儿放心不下。”此时，文正国鹰鹫般的眼睛里掉出了串串的眼泪。你说你爱你的孩子。别人的父母就不爱自己的孩子吗？刘金荣没有孩子吗？汤慧发没有孩子吗？你把他们的父亲母亲都杀了，他们的孩子怎么办？你想过没有？这是爱吗？在几次的审讯中，你都说你品德如何高尚，你杀人是替天行道。哎，现在看来啊，你根本就是卑鄙，你杀人是有罪恶目的的，你自己最清楚。事已至此。你要是还这样抵赖，那简直是厚颜无耻！我们是把你给看高了。预审员一番话，把文正国噎的是缓了半天才喘上气儿。文正国是无言以对，最后叹了一口气说：“哎，我原来想自己杀了人呐、啊，是为了替天行道，也留个大侠的名，也算没白在世上走一遭。将来我女儿还要是在这个地方生活啊。”人们也会说他爸是大侠，杀了不少坏人，他也能抬起头来。可你们今天这么一说，我真啥也不是。了。我现在说实话，我家就是太穷，我又不愿意干活，后来我就动了杀人抢钱的念头。接着，文正国讲起了更令人毛骨悚然的杀人计划。原来。文正国的家旁边的邻居石某一直跟他有积怨，石某的岳父开了一个工厂，很有钱。这老头很相信文正国算卦。文正国杀掉傅贤礼，那是为了让李秀梅更相信他，因为他给李秀梅算卦说他克夫，他认为傅贤礼死了以后，李秀梅会更加的信任他，甚至要委身于他，然后。他让李秀梅写一份遗书，称其夫妇二人都是石某所害，然后再将李秀梅杀死，通过遗书再嫁祸给石某，让石某入狱。石某的岳父必然来再找他算卦，那么他文献国就会骗取大量的钱财，而且还报了仇。在场的人没有一个人说话，如果不是亲耳听见，人们一定会说那这是天方夜谭。这多么离奇古怪、令人发笑的想法！多么心狠手辣、蛇蝎心肠的人呢、啊？刑警此时真想狠狠的上去抽他几个耳光，但是都被领导摆手制止了。文正国接着交代说：“杀死汤慧发也是为了钱。汤慧发做锅炉修理的生意很赚钱，这文正国看着眼热。这个老汤也很迷信。”有个不顺的就要算一算，这正是文正国的长项。在96年6月的一天，文正国碰到老汤，老汤正在为生意上的事儿发愁着呢。文正国见状就投其所好，告诉他：“你这是碰了小人，这事儿啊要不成。但是呢，我可以给你破一下。”这老汤信以为真，文正国就让他准备纸箱，然后还要带着4万块钱。说这是为了表示诚心，在烧纸的时候对着土坑晃一下就行，并且一再的嘱咐天机不可泄露。当天晚上，老汤也没有弄到那么多钱，只带了一万块钱就来到了文正国的住处。文正国把他领到了后院，开始点香烧纸下跪，然后趁其不备，用木方将汤慧芳打死，把钱抢去。后来在遗失平房镇的野外。刘金荣也是个有钱的个体业主，在平房和道外有两家炉具商店，钱赚的是不少。但是呢，夫妻感情不是很好，时常的闹离婚。刘金荣就很纳闷刘金荣为此事是很是苦闷。刘金荣对周玉是颇感兴趣，与文振国认识以后，非常的投机，大有相见恨晚的感觉，对文振国那是佩服的五体投地。在97年的7月份，刘金荣把自己的苦闷告诉了文正国。文正国说：“此劫啊，需要万法归宗的方法才能破解，并且约定当天晚上去树林之中来进行破解。以下的情节与杀害傅贤礼、汤会发的方式相同。刘金荣跪下以后，文正国又用木方将其打死以后，用土掩埋，将钱抢走。”这不同的是，在去往树林的道上，文振国对刘金荣说：“这破关的时候，你得给阴间去个信儿。”于是他就让刘金荣写了一封信，刘金荣便按照他的意图在上面写着“我要去沈阳要款”等等字样。在树林里，文振国当他的面又把这个字条给烧毁了。实际上，他是用辨析法的手段烧的，只是一张白纸。这张条子则留在了文正国的手中。事后，文正国又使出了声东击西的这个计策，将这一纸条放在了刘金荣家的门锁上。刘家见女儿一去不归，便寻找到了沈衙。这苦苦寻找了四年，仍然是踪影皆无。文正国是怎样走上这条杀人如麻的不归路的？要深究他的人生轨迹和犯罪的道路，还要从头说起。文正国是生于1954年，他出生在一个工人家庭，父亲是东安厂的工人，母亲没有工作，家里一共兄弟四人。由于子女比较多，还需要供养老人，家里生活自然是很拮据，一贫如洗。他的父亲很迷信，家中还供着黄仙而且还会几手。经常给人以破棺、拘黄皮子等迷信活动，谋取些钱财来补贴家用。文正国从小就耳濡目染，长大便继承了这一衣钵，而且远远的超过了他的父亲。文正国，你看他上学时候不用功，学习成绩还不咋好，再加上家庭贫困，同学们都瞧不起他，他是在白眼和歧视中长大成人的。1974年。他下乡到黑龙江省的林甸县巨浪农场，在1978年返程 ，1988 年被分配到东安机械厂当了工人， 1998年因为长期的不上班，又被工厂给开除。他在东安厂工作的期间，曾经在公安处和派出所做过临时的工作，对违法犯罪活动和公安的工作有了初步的接触和了解。这也便是他具有一定的反侦查经验的原因。在下乡返城没有分配工作的这段时间，他涉猎了化学、中文、历史等大量的书籍，家中藏书有上百册，尤其是对《周易》情有独钟。后来，他利用所学的知识，加上从他父亲身上学来的本事，混迹社会，卜卦算命，从事着迷信的活动，蒙骗钱财，直至杀人劫财。文正国天资聪明，爱好音乐，会摆弄乐器，还擅长绘画，自己能装修房屋，会木工活。他自己还能够装修房屋，还会木工活，有时候还会写些小文章。文正国的性情比较古怪，孤僻自私，和同事、朋友们、邻居的关系都是非常的紧张。在单位，他工作从来都是不积极，经常的受到领导的批评。直到最后被开除。他曾经结过三次婚，都是因为性格不和而离异。第一个妻子给他生了一个女儿，多年来和他相依为命。文正国视其为命根子和后半生的希望。这文正国是一个非常矛盾的人，他生性懦弱、软弱无能，又胆大妄为、心狠手毒。根据他的前妻讲。这文正国虽然是性格暴躁，但是夫妻之间仅仅限于吵吵闹,闹闹，从来不出格。有一次，他得罪了一个亲属，这个亲属扬言要揍他，吓得他央求着人家从中说和。他被捕以后，进了拘留所的第一天，在监室里不小心碰了同监的人员，那个人扒拉他一下，就给他吓得一宿都没敢睡觉。第二天还央求侦查员到监所里去关照一下。他所杀害的人都是趁其不备，然后从背后下手。他在作案的时候，避免和被害人正面的发生冲突。在案发以后，包括他的女儿在内的亲属啊，谁都不相信文正国是一个连害六条人命的杀人魔王。他自命清高，常常是以诗明志，靠写些诗啊排解心中的不满，哀叹自己的怀才不遇。抒发自己要干大事的心情。他写有厚厚的三本诗集，但是他从来没把这些知识运用到实践中，脚踏实地的去做事。他不是一个好学生、好农民、好工人，因此经常是受到同学、同事、领导的非议和鄙视。他就这样坎坎坷坷的度过了大半生，这种压抑的心理。使他具有强烈的愿望，要做成大事而成名，因而他演出了交代杀死六人、制造爆炸新闻、留下大侠美名的闹剧。他心里阴暗，道德沦丧，自私狭隘，但又自尊虚伪，道貌岸然，满口的仁义道德。在他对女儿的临终嘱咐时，他滔滔不绝，喋喋不休，大讲为人的道理，人生的哲理。他讲了长达半个小时，在场的刑警根本不相信这样的人会说出这样的话。在审讯中，他也大谈自己的品德有多高尚，为人有多正直，乐于助人等等，俨然就是一副正人君子的榜样。正是他口是心非、表里不一的掩盖了他丑恶的本质，再加上他极佳的口才，使人摸不透这只披着羊皮的狼。致使多人蒙骗上当，最后死于非命。文正国的作案手段可谓是与众不同，奇高一招。作案前，他认真的选择对象，揣摩对方的心态，花言巧语，用算命迷信的鬼话，使被害者对他是深信不疑，五体投地，心甘情愿的带着钱去送死，有的甚至自掘坟墓。作案前。他从被害人的手中骗取类似遗书似的文字，以便脱离干系，逃脱法律的制裁。他第二任妻子穆淑敏在结婚三天以后就给他杀害了。在这之前，他蒙骗妻子写下了遗书，用此来说明自己是无辜的，逃避法律的制裁。作案后，他又藏匿尸体，声东击西，比如刘金荣被杀。他将事先骗刘金荣亲手写好的字条塞进了刘家的门里，字条的内容是要刘金荣去沈阳要债，从而转移家属和公安机关的视线，把杀人案降格为失踪。因而他长期以来是屡屡得手而未被抓获。他屡屡得手，屡屡作案，杀人成性，最后达到了疯狂的境地。从缴获他的诗词和绘画中。也能看到他自己对自己的罪恶的恐惧。有一幅漫画上还画着一匹马站在悬崖上，他想到了悬崖勒马，但是他已经是欲罢不能。欲望的闸门已经打开，一泻千里不可收拾。他把一个个无辜的人送进了鬼门关，也把文正国自己送进了鬼门关。文正国杀人系列案件的幸存者。徐长庆老人是被文正国选择的一个对象。文正国还是用惯用的手法跟徐长庆说，他最近有大祸，需要破关，并且让他在七月二十三日的午夜带着烧纸、香烛、木方、铁锹去郊外。徐长庆开始很害怕，半信半疑，最终还是理智战胜了杂念。二十三日的深夜，他没有去，否则他也会成为死于傅贤礼之前的受害者之一。徐长庆事后对公安人员说：“听文振国讲的神乎其神的，开始也害怕，后来一想，现在这个社会哪来鬼了神的？我看呐、啊，这就是迷信的玩意儿，都是祸害人的东西，信了肯定是没好。想想之前还有很多人信任大师，说实在的，这都是命大的。”大师只想着要钱，不想要命。这些人偷着乐吧。好，感谢朋友们今天收听老欧讲答案。老欧讲答案，暗暗都凶险。